0: el conquistador el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta buenas tardes mercado.
1: estamos comenzando, buenas tardes mercado, hoy viernes
2: 22 de marzo vamos con los titulares un día ha llevado que el precio del dólar escale y está muy muy cerca de los 680 pesos los mercados siguen dándole al cobre hoy está bajando
3: 2,1% eso y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado.
0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado. El análisis económico es presentado por Carlos Herrera, máster en acero y más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados. Heavenworld.cl d 4 concesionario oficial de Ford. Arranca este año con d 4 d 4cl Y ASR Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
1: Muy buenas tardes, todos bienvenidos a un nuevo programa, Buenas Tardes Mercado, como todos los viernes estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Hotel Terratón Santiago, pero es más, esta semana nuevamente estamos transmitiendo en Facebook Live, en vivo y en directo, con video, así que usted nos puede ver aquí cómo nos atienden, cómo gozamos en Hotel Terratón Santiago. Le habla Bárbara Briceño junto a Willy Díaz, Alex y Voces, ¿cómo están?
3: Bien, bien. ¿todo a ver, bien.
1: póngale silencio celular, pues señor. Bien, este.
3: todo bien, sí, yo me, me, me acuso, es que, No, porque
1: la gente que te llama hasta ahora normalmente no está en, en buenas tardes, así que la perdonamos.
3: Sí, exactamente, así ya. que sí, bien, bien. Yo pensé que iba a haber más complejidad por llegar al, al hotel, por, eh, entiendo que está el presidente de Colombia acá, ¿no?
1: Hay alto carabinero sí. por ahí, sí. Sí, sí pero es que no está acá ahora, entonces sí, yo, yo por entiendo,
3: eso. Sí, entiendo, sí, seguramente, pero se nota que hay, hay policía. Sí, hay resguardo
1: policía.
2: En la
3: ProSur.
1: ProSur, pues.
2: Pro Sur, UNA Sur, Cono Sur, Polo Sur, ya no entiendo nada. ¿De qué, ¿Qué lado es posible? qué lado? ¿eh? Dime, el Pro Sur de derecha o más... El UNA Sur, la disque, el Polo Sur de dónde? Es? Dime. No,
1: de a esta altura no sabemos nada.
2: No. Pero lo único, lo, único que, lo único que yo creo que
3: es rescatable de este nuevo referente es que hay una contingencia preocupante en el tema de Venezuela. Yo creo que ha ido escalando el tema en Venezuela, ha ido escalando en violencia. Eh, después del informe de la alta comisionada, donde eh, reconoce violación a los derechos humanos, eh, creo que eso va a cambiar un poco el mapa de, de la izquierda chilena y latinoamericana. Le va a dar un peso específico distinto a, 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 a lo que la izquierda siempre ha tratado de eh, hacer creer, ¿no es cierto?, que eh, Venezuela es una democracia.
1: A esta altura ya hay que ser bastante demente o cerrado o, ya de frente a un mentiroso para negar ¿Demente innegable. cerrado o demente? Demente y ya, cerrado. Y
3: cerrado, ya. Es que tener demente cerrado es distinto a demente. Ya,
1: pero. Eh, voy a hacer una aclaración, <risa> porque por mucho que te digas que eres amplio, puede ser muy estrecho. Ya, y, y no te refiero a dónde está el pelo, a la frente, no, me refiero a otras cosas. ¿Qué no, por cortesla. hasta la presidenta Bachelet ya hizo un informe bastante duro. ¿Qué se espera ahora? ¿Qué puede pasar ahora? Está difícil. Bueno. Pero a mí me sorprende, y fíjense que lo hemos comentado en los otros programas, ya más, más de política, la reacción que han tenido parte de la oposición, más que nada el presidente del Senado y la la Cámara de Diputados, que son los que realmente importan, porque a los demás se les puede respetar el derecho de no asistir a la reunión con el presidente Bolsonaro.
3: Que hay una responsabilidad institucional, que a uno le guste o no le guste, uno representa un poder del Estado, no se representa a sí mismo cuando llegan a esas posiciones como el presidente del Senado el presidente del, de la Cámara es la, es la
1: segunda autoridad más importante son, del país por
3: supuesto, pero tiene una representación institucional, ellos no, no se representan a sí mismos, ellos representan a un poder del Estado y por lo tanto eh, es, de, es muy un error muy grave que ellos se excusen de participar en una actividad como la que fueron invitados con tiempo y, y todo, eh, aduciendo los argumentos que dieron yo creo que hay un gran error ahí eh, administrativo, político, ¿no es cierto?, que me imagino que la Cámara en algún minuto tendrá que pasar la cuenta, Bueno, puede ser que se, abstraiga, se abstraigan de cumplir con un rol institucional.
1: Ahora, hay he visto declaraciones también bien, ¿cómo lo podríamos decir?, destempladas, poco estudiadas, poco analizadas, porque ya comparar a Bolsonaro con Hitler, como lo hizo la diputada comunista Carmen Hertz, yo creo que ya es como mucho.
3: Ahora, no, pasa es que es podríamos clarísimo.
1: estar, yo no sé qué le pasa a usted, y cada persona puede pensar lo que quiera del señor Bolsonaro, él ha tenido una postura terrible, para mí sí son terribles, ha dicho cosas terribles, en el pasado en general, no las dijo ahora en su campaña, no son parte de su programa de gobierno, y hasta ahora, casi recién asumido, no ha tomado ninguna medida ni ha hecho nada que pudiera ser repudiado así para nivel como ni siquiera reunirse con él. Si llegara a pasar... Que acciones concretas que él tome, atentaran contra la democracia, contra el respeto a los derechos humanos, hay distinto. Pero fíjate que ellos no actúan contra gente que ha violado los derechos humanos y que aplasta a toda la gente, que ya lo ha hecho, pero sí lo hacen en forma preventiva contra otros que, según ellos, van a hacer una ataque. Vámonos a la economía mejor.
2: Oye, vi, ya que estaba hablando de Brasil, eh, lo que le pasó al presidente o al ex presidente Temer.
1: Ah, sí, pues preso. Sí. Está sí. detenido Está
2: ahora. en investigación... Por, eh, por Coima, ¿no? Por La Sohon, Vallato. ¿no? La, vallato, la, vallato la Vallato. Pero era por algo de... unos permisos en algo que había autorizado y que parece que habían... Bueno, estaba investigando eh, y le fue mal. Bueno, eso le ha pegado mal a los mercados. Fíjate que ayer el Bovespa cayó fuertemente y yo atribuiría a uno eso, que un poco le da inestabilidad a que uno dice, bueno, cada presidente que asume como llega. Realmente... ¿Qué puede pasar para que un presidente electo en, en Brasil tenga muchos más problemas durante su mandato? Y lo segundo es que el presidente Bolsonaro, y con toda la propuesta que ha hecho de pensiones, fíjate que ha desilusionado un poco, porque había habido una propuesta, o por lo menos expectativas, que iba a haber un, un efecto mucho mayor en términos de pensiones de lo que está informando hoy día. ¿Ok? Entonces, eso trae un efecto a los mercados negativos, y de esa manera uno empieza a ver el día de ayer cerrando el Bovespa ya con un escenario negativo
1: bueno influye ahora eso también está de alguna forma por la horda y ahí está la última cosa política que hoy día
2: Vámona, no te,
3: no te restes. Esto, esto
1: es como amarrado no te restes la política no, no, y la economía no sé están más cerca de lo que Sí, por eso,
3: no, no te restes bueno, si todo eh, esto afecta a las expectativas de los agentes económicos el
1: solo hecho de que ahora el expresidente Temer esté detenido siendo procesado juzgado con cualquier ciudadano también, de alguna manera, está por tierra y más vergüenza a todos los firmantes de la carta contra el Poder Judicial brasileño, porque, de alguna manera, demuestra que no es solo a algunos. O sea, si tú miras quiénes están procesados, investigados, eventualmente detenidos o presos, hay de todo, de todos los lados. No solo uno que es el candidato de un sector político. O sea, acá están todos metidos y han sido procesados de igual manera. Así que he dicho, y genera incertidumbre respecto a qué va a pasar con la reforma.
2: ¿Tú sabes cuánto está cayendo hoy día tres Casi ¿Cuánto?
1: 3%. Claro, y eso no es porque a la gente le importe mucho él, sino lo que esto implica. Uh -huh. Por ejemplo, que se puedan retrasar o sea, más la reforma.
2: La reforma de pensiones, y tal como lo, he, como lo ha dicho desde el mismo gobierno en Brasil, es el eje fundamental para el crecimiento económico. Por lo menos de Brasil. ¿Ok? Entonces, si tú empiezas a ver que, que ciertas promesas que se hicieron en campaña no van a poder cumplirse del todo, inmediatamente el mercado reacciona de manera negativa. ¿Mm? Sí. ¿Está, claro, está jugando hay, con esa hay expectativa. Un de
3: expectativa ahí, ¿no? Hay un expectativa ahí. Hay un expectativa y los mercados son sensibles. Si los mercados hoy día, con la forma en que, en que disponemos de información, eh, pasa normalmente que eh, la, 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 los agentes económicos hoy día están hiperinformados. Eh, en la internet, sí. de las redes sociales, los informes, los internet, los... Los portales electrónicos y todo, que finalmente es muy difícil que alguien no sepa algo hoy día, y eso altera todas las decisiones, no solamente de consumo, sino que también de inversión, de escenario. Eh, los empresarios que miran estas cosas dicen: A lo mejor no hay minutos para meter la plata, mientras no se resuelvan algunas cosas. Eh, las reformas normalmente tienen, lo estamos viendo acá con la reforma tributaria, ¿cierto? Sí. Que todavía no. Ni siquiera no, aprobar la idea de legislar. No, no quieren aprobar la idea de legislar. Y ha tenido también, por otro lado, ha tenido también, eh, ha tenido también eh, reper, repercusiones desde el mismo empresariado. Ah, los, los empresarios, eh, Alfonso Suet hizo una crítica muy dura, a mi manera de ver, eh, a lo que ha pasado con lo que se ha tratado de avanzar en la reforma tributaria, en estas conversaciones que han habido entre los dos grupos, eh, y las calificó de una cocina a fuego lento y a peso oscura. Me parece que esto está un poquito fuera de se lo que, por ha, sido. De que no ha
1: sido. ¿Está un poquito destemplada discusión? Es
3: que está fuera de lo que ha sido, porque aquí el gobierno ha presentado los informes, el informe financiero, ha mostrado todos los puntos. La oposición, tengo cuestionamientos respecto de lo que han planteado, pero lo han planteado públicamente, eh, y se han puesto encima de la mesa todos los elementos para apro 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 aprobar primeramente la ley, esa la, la idea de legislar, aunque ya llevamos ocho meses en eso, a esta altura ya es una obstrucción al proceso legislativo que requiere un proyecto como ese. Pero se ha hecho así, a los medios de comunicación se ha hecho de forma vista. Decir que ha sido en una cocina oscura, no no, no sé.
1: Ahora, el gobierno comprometió cosas en su programa que claramente no tienen agua en la piscina, no hay piso político para poder aprobar, porque lamentablemente para ellos son minoría. Entonces, van a tener que renunciar a alguna cosa, como por ejemplo, no bajar impuestos, entre otras.
3: Yo creo que el, el, la propuesta de bajar impuestos eh, a ver, lo, lo que quiere el gobierno finalmente a través de esta reforma tributaria es simplificar el sistema volver a integrarlo, porque eso fue un gran daño que se le produjo al sistema pero sin tener eh, que, que, que tributariamente sea neutro ¿no? sin tener una caída en la recaudación tributaria cosa que la verdad, si uno mira por el efecto macroeconómico del crowding out, siempre, siempre cada vez que se suben impuestos, se bajan impuestos la recaudación sube igual porque hay un efecto amplificador en la economía. Si tú los bajas, acelera la actividad económica y vuelves a recaudar lo que no había Y si los sube, se reduce la actividad económica, pero esa reducción de la, de la actividad económica es a tasas mayores, por lo tanto también recauda. O sea, yo si, siempre he, he tenido mis dudas respecto de, de, de estos cambios neutros, porque hacen un supuesto que es bastante heroico, ¿eh? de bueno. que bajan los impuestos y la recaudación baja. Sí, y
2: tengo una duda en lo de la recaudación, que el efecto inocuo, porque aseguro que entendí. Pero yo, yo creo que hay que agregarle que depende del ciclo económico. Por ejemplo, en la, en la, en la reforma del gobierno anterior, eh, el haber subido los impuestos con un crecimiento bajo no recaudó lo que tenían pensado e incluso disminuyó el nivel de recaudación. Por lo tanto, también tiene que agregarle ahí que depende en qué parte del ciclo económico de crecimiento esté, porque un punto de crecimiento económico sin duda alguna te va a aportar mucho mayor eh, recaudación.
1: Claro, de repente es mejor recaudar en menos, en proporción, pero al ser al haber más crecimiento va a terminar recaudando más. Es como ganar más por volumen que por... Que por la tasa así. Sí, todo, para, caso, en
3: todo el caso volver... de la recaudación siempre creciva, ¿eh? no, 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 no no hubo caída
2: en la recaudación total. Para volver incluso con la reforma del 2014.
1: A Brasil que es donde partimos. El, el pero tema... Eso fue porque
2: lo aumentó el sector bebidas mucho. ¿Te acuerdas cuando le instauró que tuvieron dos meses en aumento todo el sector bebidas gaseosa. Sí, la la repatriación de capitales. También ahí, reparación de capitales mucho nadie mayor se esperaba que lo esperaba. tal veces 1, fue un 500, efecto por 000 una 000. sola vez. Sí,
1: pero nadie lo esperaba ¿Eh? y le salvó la cifra total con, con todo. ¿Eh? Volviendo a Brasil, yo creo que lo peor de todo respecto a la incertidumbre y a el, el escenario político-económico, es que en el caso de los procesamientos siguen saliendo, entonces todavía no hay una certeza de cuándo va a terminar, en el caso del expresidente Lula, le siguen incorporando nuevas causas, nuevas acusaciones, entonces, ¿quiénes más están metidos? ¿Hasta dónde van a llegar? Igual eso debe generar un, un temor en el mercado también, ¿o no, alexis
2: Sí, o sea, mezcla todo eso... Y mezcla también julia. todo lo que está pasando en el mundo, o Si sea, hay mucha incertidumbre. De hecho hoy día, después de hace mucho tiempo, nuevamente los bonos alemanes están con rendimientos negativos. O sea, Y lo hemos explicado muchas veces, ¿ustedes se imaginarían en la parte lógica ir a depositar un millón de pesos en un depósito y después de un mes o un año recibir menos plata? tiene un componente muy lógico en términos de inversiones. ¿Cómo, cómo alguien va a querer invertir si efectivamente está, perdiendo, está recibiendo menos de lo que puso en un principio? Entonces, cuando se generan Ay. todos estos efectos de incertidumbre, eh, muchas veces se vuelven totalmente irracionales los inversionistas, y que pueden llevar a que efectivamente puedas eh, terminar optando por instrumentos más seguros, pero que puedes tener un retorno incluso más bajo del capital que pusiste en un principio. Y eso está pasando hoy día. Entonces, Empiezas a ver ese efecto. Nuevamente, hoy día escuché varias veces a él, oye, nuevamente los temores de una crisis vienen, vienen, vienen. O sea, si alguien me pudiese decir, y tú, Willy, eh, que lo has visto también, eh, ¿cuántas veces se ha logrado predecir una crisis? ¿O cuántas crisis se han predecido de las que realmente han pasado? Muchas más. Los economistas nos dedicamos la mitad del
3: tiempo a proyectar y la otra mitad del tiempo a explicar por qué no se cumplió lo que proyectamos. <risa> claro, da exactamente lo mismo, no
2: tiene ninguna importancia. ¿no? Así es.
1: Ya, pero el problema es que al final eh, no hay ningún costo. Entonces todos empiezan a pedir oh, viene una crisis, viene una crisis y no no, no en realidad mira lo que pasó, que justo. Y al final igual genera un ruido en el mercado. ¿cómo?
3: Sí, lo pasa que pasa es que... está estar augurando crisis acá a cada rato? Hice una caricatura con lo que dije, pero en el fondo, si bien es cierto, uno puede proyectar lo que es raro que uno no le achunte a la tendencia. Sí al número. Uno dice 3, 4 y resulta que fue 3. Otro dice que fue 3, 8 y resulta que fue 2, 9. Pero que creció, creció. Yo creo que sobre la tendencia muchas veces no hay grandes diferencias y uno puede con ciertos datos mirar y decir si sí, esto va para arriba o va para abajo. La diferencia está en la velocidad. Si va muy rápido o va muy lento.
1: Pero ¿no? en el caso de las crisis, <coughs> o sea, no, que ¿llegaron las cris o no a una crisis?
3: Claro, lo que pasa es que las crisis, tal cual, eh, tú sabes cuándo parten pero no cuándo terminan y eso te genera un espacio de especulación sin saber efectivamente cuándo vas a lograr salir pero también no se puede anticipar hay, hay, hay muy pocos elementos para anticipar una crisis
2: mira ahí yo, yo lo, lo planteo lo siguiente una cosa es decir viene una crisis ok pero dime dónde dime dónde se sea que está dime a venir, va qué a es a lo venir. que va a pasar no es que el crecimiento mundial el endeudamiento y viene creciendo ya, pero eso lo venimos discutiendo hace un montón de tiempo entonces Dime dónde. Una de las cosas de fortaleza que se, por ejemplo, en Ruini en el año 2008 que, que se atribuye como que él predijo un poco la, la crisis subprime, pero cuántas veces predijo otras crisis antes que o sea, no se claro, cumplieron. Puede Entonces, ya. Pero él efectivamente dijo, mira, por aquí viene el problema. Hay alguna hay una película muy buena que se llama eh, que está en Netflix, de hecho, que es sobre la crisis subprime en donde alguien dice, "Oye, ¿sabéis qué? La parte hipotecaria por ahí va a venir la crisis, por el crédito hipotecario que le están otorgando a gente que no tiene la capacidad para poder pagarlo. ¿Okay? Entonces Eso es algo más concreto. Es momento. concreto, pero otra cosa es decir, no, viene una crisis. ¿Por qué? Porque, no, porque, porque, porque la, la curva de tasa ahora está invertida, es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que los bonos de dos años tienen un rendimiento mayor al de los diez años. Ah, Y si miráis para atrás, efectivamente eso pasaba cada vez que había una crisis, antes eh, se mostraba este efecto. Bueno, pero también hay más estudios que te dicen, oye, pero después que se da la que, que la curva se invierta, se ponga negativa, tienen que pasar 556 días para que venga la crisis. Sí. Entonces, Ahora, ¿también... ¿cómo puede cómo eso puede sesgar tu decisión de inversión? Hay un, hay una analogía muy buena que, por ejemplo, si yo te dijese a ti, Bárbara, eh, oye, Bárbara, ¿sabes qué? Eh, te van a saltar el próximo mes. Tú me dices, ya, pero ¿cómo sabes? Bárbara, te van a saltar el próximo mes. Y tú empieza te empieza a sugestionar y probablemente empieces a tomar medidas para que en el, cuando venga la fecha, a ti no te pase, ¿cierto? Es que justo te iba a decir Déjame terminar la idea. De cerco, luces, cámara lo que sea. Llega el mes, pasa el mes y no te pasa nada. Vienes tú y me dices, oye, me dijiste que viene a saltar un mes. No te asaltaron la, porque ¿por tomaste, tomaste las la medidas. Es que justo
1: claro. te iba a decir que también existe claro. la posibilidad... Dado que están previendo una crisis, en la medida que sea lo más concreto posible, tú puedes tomar medidas si no somos tontos tampoco. Entonces, si te dicen, ojo, esto está ocurriendo en el caso de Estados Unidos, y quizá ya era demasiado grande como para frenarlo. Pero hay cosas que probablemente cuando tú detectas el problema y anticipas una crisis, se toman medidas que lo aminoran de tal manera que quizás el efecto va a ser más acotado y no va a quedar unas y no cosas. Lo va, y
2: no lo vas a ver si, si ese, no. por ahí va la analogía, el hecho de que cuando alguien transmite o casi todos transmiten que viene una crisis tú empiezas a tomar una posición pensando que Obvio. puede pasar y empiezas a cubrirte y eso mismo genera que no pase entonces, eh, claro,
1: entonces no es que la, la, la predicción está totalmente errada, es que finalmente se toman medidas eh, que la evitan.
2: Yo, yo no estoy diciendo que no va a venir una crisis, ni tampoco hacer, aseverando que va a haber una. Sí. Lo que uno dice es que es muy difícil predecirla y si uno pudiese predecir crisis no, no haría un millonario.
1: No, y no llegaríamos. En ese
2: segundo uh -huh. estaría millonarios. ¿eh?
1: No llegaríamos, porque si pudiéramos predecirlas todas probablemente sí. algo podríamos hacer.
3: Ahora, yo creo que lo relevante de, de, de todo esto, a mi manera de ver, es que los países pueden estar mejor o peor preparados para una crisis, incluso sin hacer nada. ¿eh? Y ahí es donde empiezan a tomar peso medidas como la responsabilidad fiscal, eh, el control del, del crecimiento del gasto público, los incrementos en las tasas de ahorro del sector público, la tasa de ahorro nacional... Eh, tener un, un porcentaje de la inversión en, en valores, en el caso chileno, ¿no es cierto? cercano al 28, 29% probablemente, que son los que te garantizan de alguna u otra forma eh, estar mejor preparados para pa situaciones complejas. Y también tener un control del gasto y la demanda interna que, que ayuden un poco a que si la cosa se va mal, no como la crisis de los 80, eh, donde vino una debacle, después de los petrodólares, la plata fácil, no es cierto tasas de interés bajas y vamos creando un ambiente de, de, de endeudamiento que después al primer golpe que se produjo el crecimiento económico por desempleo nadie pagaba los créditos y pasamos de un percaso a, a la crisis financiera, la crisis bancaria y deuda subordinada y todo lo que conocimos después. Digamos.
2: Por ejemplo, ¿por qué destacamos en la crisis subprime del 2008 a nivel internacional a pesar de que Decrecimos, el PIB con crecimiento negativo. O sea, ¿por qué nosotros destacamos a nivel internacional como ejemplo de que ese, ese efecto de crisis nosotros pudimos solucionarlo más rápido? Por las variables que dice Willy, por la estructura que tiene. ¿El país está preparado o no está preparado? O sea,
1: no es lo mismo enfrentar una crisis con reservas, con ahorros que Quebrado, por ejemplo, con déficit, o cuando tienen los mercados internacionales cerrados porque ya nunca pagaste.
2: O una señal, por ejemplo. Tú, ponte, si, si no hay que ir muy lejos, eh, es solamente estudiar la historia de cómo le han pegado las crisis mundiales a Chile, 2008. ¿Cómo nos pegó? ¿Tuvimos preparados? Sí, salimos más rápido, efectivamente eh, eh, teníamos una situación económica mucho más robusta para enfrentarla. Pero ¿qué pasó en la crisis asiática? Ahí, fueron todos de espalda. ¿Y con una tasa política monetaria dónde? Llegaba a tener ciento de ¿Sí? tasa. Sí, porque... Que no pudimos, no, o sea, no había una medida contractiva antes de que llegase la crisis. Entonces, después te vas a las anteriores, la crisis bancaria en el 82 en Chile. Hemos aprendido absolutamente. Claro, la crisis ¿Mm? bancaria del 80 fue con un sistema financiero muy distinto
3: al que Totalmente hoy día. distinto. Cambió ah, completo. Mucho más precario. ¿Mm? Allá tú llegabas al banco con un reloj de oro y era garantía suficiente para un crédito.
1: Ahora ya no. O, o sea, se no, han no, tomado no, todas las, las
3: restricciones. De para
2: un crédito son... Son, son, son sólidos, digamos. Son sólidos, sólidos. Ah. Y cada vez hay una mayor exigencia a la banca porque wey, nosotros estamos lo adaptándonos. que me parece súper
1: bien, porque finalmente el dinero que ellos tienen y prestan no es suyo, es de las personas que tienen claro. su cuenta ahí, entonces
3: tiene toda la razón de ser. No, ¿Mm? los bancos tienen una función intermediaria, si en el fondo toman a los que les sobra a través del ahorro y se los prestan a Al los que, que les necesitan falta. a través de la deuda. Entonces, claro, eh, finalmente es pero... eh, una intermediación financiera. Eh, donde efectivamente los bancos no prestan su plata por lo tanto hay una responsabilidad fiduciaria respecto a los fondos que están colocando te fijas, y eso fue lo que pasó finalmente en la crisis de los 80 donde malamente se entendió que era una crisis de la banca cuando en realidad los que los que no pagaron eran los deudores ¿ah? por la tasa de desempleo que llegó al 30% entonces obviamente esos, esos deudores no pagaron y por lo tanto el banco no tenía con qué responderle a los ahorrantes y ahí es donde se produce la crisis de los pagares vencidos, deuda vencida y todo este tipo de cosas
1: claro, pero en el fondo uno no tiene por qué hacerse cargo como ahorrante y todas esas cosas se han ido perfeccionando durante ah, los años
3: Hoy día, para no asegurar Basilea, Basilea 1, Basilea 2 le han puesto una, una, un, un peso de la prueba al sistema financiero chileno sí. o tú sabes más de eso porque trabajas en banco. Pero le han puesto una prueba enorme
2: y el sistema financiero chileno ha estado solidísimo en todas las crisis. Sí. ¿Ah, y de como... hecho ahora ha aumentado un poco más la exigencia y todavía va a seguir estando un sistema financiero local bien sólido. Claro, la banca chilena en todas estas crisis, la verdad es que sostiene bastante bien
3: el sistema económico. O sea, no hemos visto colapsar el sistema financiero en crisis. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se tomaron todas las medidas y se hizo todo lo que había que hacer. Y Chile en eso es bastante riguroso. Y ha tenido bueno buen sistema financiero. Yo creo sí. que. ¿Tú sabes,
2: ¿Tú sabes que no es muy riguroso? ¿No? Argentina. Ah, bueno. Mm. Mostraron las cifras del PIB del año 2018, y las del último trimestre. Bueno, siendo alguna, nueva, una buena, no es una nueva noticia que está en recesión.
1: Cayó 6%. ¿Okay?
2: Se, ah, un poco más de un más 6, de 6%. Y termina cerrando el año menos 2,5%. Eh, entonces, es la quinta recesión en 10 años. Ahora, convengamos en que Argentina.
3: A ver, esto, esto, esto es una opinión. Es es bastante difícil comparar lo que hace Argentina frente a una crisis y lo que hace un país como Chile, porque su institucionalidad es distinta. Ellos son Estados federados, nosotros somos República Unitaria, por lo tanto, tomar decisiones en Chile tiene una, un correlato de Arica a Punta Arenas. Aquí se hace en todas partes lo mismo. En cambio, en Argentina, tú tienes una dispersión a través de los estados de eh, tienes reservas reserva federales en cada uno de los estados, ¿no es cierto? Y eso hace también mucho más difícil y mucho más complejo enfrentar una crisis porque primero acá en Chile se ponen de acuerdo uno solo. En cambio ya tienes que tratar federalmente de resolver los problemas que se producen en los, en los estados y con, poner de acuerdo a mucha más gente que pudiesen tener diferencias consolidada y, y, y profunda. En cambio acá no, acá se toman las decisiones por un Estado unitario, en Argentina en el Estado federal, bueno, igual que Brasil, igual que México. Por lo tanto el ámbito también te da un ambiente distinto y las crisis yo tiendo a pensar que son más profundas en, en, eso, en esas condiciones que en países como Chile.
2: Pero a un, a un sistema muy parecido, por ejemplo, al de Brasil. Brasil entró en recesión, bueno igual estuvo dos años en recesión, pero pareciera que son... ...más puntuales y largas, en cambio en Argentina han sido como tres parte, trimestres consecutivos, es, sale... ...es
1: como parte de la normalidad... Parte de
2: ...cuatro trimestres, vuelve a caer de nuevo, entonces lo que se critica es probablemente... ...el hecho de que vuelva a caer tan repetidas veces en tan corto plazo en recesión... ...porque eso te genera una expectativa falsa de cómo está la economía... ...o sea, hace tres años atrás, eh, cuando entra Macri dentro del gobierno... ¿Dónde ponían el foco los inversionistas? En una Argentina mejorando, saliendo del problema y te das cuenta que incluso, aún cambiando el gobierno, eh, vuelves a retomar y vuelves a caer en la misma senda de que venían los, an los anteriores. No sí. es tan fácil combatir o sea, la inflación, el, el no es tan fácil combatir el, tan
1: la, des la
2: desaceleración.
1: Los problemas de Argentina son tan estructurales que no, no sé si tienen solución, no sé qué tiene que pasar o quién los puede solucionar.
3: No, yo, yo, yo tenía harta esperanza en Macri, yo, yo pensé que Macri iba a ordenar en mucho más Argentina. No no lo ha sido, probablemente porque la crisis, la profundización de la crisis que dejó el gobierno de la señora K era mucho más profunda, eh, la crisis era mucho más profunda de lo que se pensaba. ¿ah? Y eso fue un, probablemente un error de cálculo, de, de no entender y era lógico porque también porque le taparon toda la información, el gobierno no no era no, transparente, y no habían cifras, no habían cifras, no las cifras que habían eran todos confiable. cuestionadas, claro. Entonces, probablemente eh, ni Macri ni nadie hubiese podido resolver el problema en Argentina. Sí,
1: el punto es que si alguien quisiera de alguna manera eh, enfrentarlo de raíz el problema de partida, tenía que tener mucha voluntad política porque tendría que tomar medidas muy impopulares y no por un periodo corto, porque esa fiesta viene de farra hace mucho rato. Entonces, no. ¿alguien podría tomar esas medidas tan duras tú lo que pasó y cuando, tan a largo plazo?
3: Cuando se los precios de los servicios públicos. ¿Sí? ¿Te acuerdas que empezó a sincerar el tema de, del gas domiciliario? Porque eran tarifas que estaban completamente subsidiadas y la gente salió a las calles. por eso ¿no? Y hasta ahí nomás le llegó el, y tuvo que empezar a, a, a recoger, regular a, a recoger un poco cañuelas, Claro, es difícil. En países como Argentina, Brasil. Entonces, si no puede... Ir. Serio, pero.
1: ¿Quién? ¿Quién va a tener tanta voluntad, fuerza y respaldo de la gente para tomar las medidas que van a ser totalmente duras y dolorosas y a largo plazo?
3: A porque que no es que una me, cosa de un poquito... Mientras sean el granero de, del mundo y tengan la producción de carne que tienen, con carne y arroz están al otro lado.
1: ¿Todavía pueden ir zafando? Sí.
3: Yo creo. sí. No, es
1: hablar de aceros, hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, siempre Carlos Herrera, nos encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Master en acero, carlosherrera.cl. Le contamos también de la mejor inversión que puede hacer para su auto con Likimoli, mejor lubricantes y aditivos, esta marca alemana número uno, que está presente en más de 120 países, también la encuentra en Chile, en Toda la información que necesita la va a encontrar ahí hasta se lo llevan a su casa. likimoli.cl ¿Sabía que puede contratar en forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Le contamos para ellos, su familia es lo más importante y en esos momentos de fuerte emoción usted le puede dar toda la tranquilidad que necesitan. Incluso convertir el amor o el dolor en amor, más bien. Cerrando el ciclo de la vida con sentido. Infórmese en funerariamariaayuda.cl funeraria mariaayuda.cl. Nos vamos a una pausa desde Hotel Ceratón Santiago y ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes Mercado.
2: Amiga, me gustaría estar en Valparaíso y recorrer sus cerros, los pasajes y miradores tan lindos que tiene. ¡Excelente idea! Esta es la mejor temporada, ideal para disfrutar del encanto de Valparaíso. ¿Conoces algún lugar agradable, tranquilo y con estacionamiento para hospedarme? ¡Claro que sí! Casa Puente Hotel Boutique. Su arte y decoración te encantará.
0: Casa Puente Hotel Boutique Art and Wine. Pasaje San Agustín 552, Cerro Alegre Valparaíso. Reservas más 569-7649-8006 y en info arroba casapuente.cl Más información en la web casapuente.cl Disponible en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl.
4: Intermedia y cerca. Agustinas 802, esquina San Antonio. Óptica Santa Lucía. Solari y compañía limitada. Ingrese a la página web ópticasantalucía.cl. Mira más allá de lo que ves con los telescopios, prismáticos y microscopios que Óptica Santa Lucía tiene para ti. ¿Sabe qué es Jimba Baitai?
0: Para Mazda, lograr la satisfacción del conductor es siempre su objetivo más importante. Por eso, en la creación de cada uno de sus modelos, Mazda aplica el concepto japonés Jinba Itai, que significa la unión del conductor con su auto a través de la tecnología y el diseño, logrando entregar una conducción emocionante y segura. Venga a Mazda Dumai o visite Dumai.cl y descubra la sensación Jinba Itai de su próximo Mazda. Mazda Dumai. 60 años de experiencia a su servicio.
3: Hola Luchito, ¿cómo vamos con el avance de la obra? Vamos jefe, nos quedamos cortos de chumbe, volcanita, plancha OBC. Y papá mamá la pata, se nos echó a perder la soldadora. ¿Cacho? hasta que llueve. Ya, súbete la camioneta y vamos al molde aquí cerca y compramos en esta cuestión grande todo. No, pues jefe, ahí tendrás muy remal. Hay que andar persiguiendo a los vendedores, hacer cola, no asesoras nada, y uno pierde tiempo, jefe. Vamos a Carlos Herrera, mil veces mejor. Carlos Herrera, pero si venden puro acero, está loco, no hay que ver. Todo este material te chumbe, volcanita, plancho OSB, martillo, alicate, hasta los cuatro compramos Carlos Herrera.
4: Y si no te compramos todo. No atendió un compadre todo el rato, no asesoró, nos cargaron la camioneta, para decirle que nos ayudaron a cubicar
3: bien y ahorramos cualquier
4: plata. Es lo mejor.
3: Hasta un café a uno le dan mientras carga.
4: <ríe> oh, qué buena.
0: Vamos entonces, pues Carlos Herrera, me convenciste y nos tomamos el café. Carlos Herrera, más acero y más, mejor atención, asesoría, materiales de construcción, ahorro de tiempo y dinero. Visítenos en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
4: ¿Usted paga derechos de autor por difundir música ambiental? Con Música Libre usted no cancelará derechos autorales porque estos ya están cancelados a sus creadores. Música Libre dispone de 18 estilos libres de derechos de autor. Música Ambiental Libre de Derechos de Autor es Música Libre. Contáctenos en musicalibre.cl o al 225-802010. 10. ¿Existe una camioneta diésel automática 4x4, full equipo y a un precio competitivo? Sí, y la
0: encuentras en DeFor porque todo se puede superar. En DeFor tenemos 10 versiones de la camioneta 4Ranger para que encuentres la que mejor se ajusta a tus necesidades. Aprovecha los bonos del mes, entrega tu usado en parte de pago y te vas en tu camioneta 0 kilómetro. Visítanos en DeFor.cl o ven a cualquiera de nuestras sucursales. DeFor, mejores negocios.
1: Estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado desde Hotel teratón Santiago como todos los viernes, muy bien atendidos rico estamos transmitiendo en vivo y en directo también en Facebook en El Conquistador FM nos puede mandar sus mensajes preguntas, comentarios si sí, se nos olvidó traer el celular para la Whatsapp así que nos puede escribir en las redes sociales en Twitter e Instagram arroba Bárbara ustedes tienen eh, alexis es ar, arroba a rayita abajo oces con dos s ¿Y Willy?
3: Willy Díaz R. Todo
1: seguido. ¿Y eso tenéis en Instagram y Twitter?
3: Instagram y Twitter. Ah, Twitter. también
1: tenéis Instagram, ah, ¿viste? Sí, Está moderno. Todo. Arroba Bárbara Briceno K. Mira, por ejemplo, y en Facebook, Facebook nos están mandando saludos. Saludos desde Rengo, Maravillosa Tarde. Desde Temuco también nos manda saludos a Alejandra, a Alejandra Rivera. Desde Arica, Luis Carlos, mira, estamos a lo largo de todo el país. Qué maravilla, eso nos puede encontrar en Facebook, en vivo, y en directo, en El
3: Conquistador. Con nosotros video. en la mañana, en Buenos días, Mercado, tenemos una gran audiencia en Chimbarongo. ¿En Chimbarongo también? En eh, Chimbarongo, sí, sí. Ah, por eso
1: dicen que están invitados. Sí,
3: a... porque nos han invitado ah. muchas veces a hacer el programa desde allá. Ah, pero nosotros también queremos. Eh, vamos, vamos.
2: ¿Quién ¿tú? está en Chimbarongo? No te
3: cuido. A... Auditores. Ah, Auditores. pero hay
2: de verdad. Sí, no, ah. en, la, en
3: la mañana cuando, cuando hacemos esto de leer los WhatsApp y todo. Mucho auditor de chin barongo. ¿Eh? Entonces, el otro día dijimos que íbamos a hacer el programa y nos llovieron las invitaciones.
1: ¿Quién, quién se pone con.? El, empezamos a palmar el, el desayuno, sí, en el caso de ustedes. Claro. Puras cosas ricas. ¿Cómo andan los mercados, Alexis, cerrando la semana? Muy mal. <risa> Pucha.
2: Mira, en Estados Unidos está todo cayendo. El Dow Jones está cayendo un 1.33. El Standard Poor's también está cayendo un 1.5. E incluso nuestra bolsa nacional está retrocediendo fuertemente un 1,5. 2,5%. Mal, pues situación en los mercados, todo lo que hablamos en el primer bloque, todo el efecto de que se, se empieza a, a, a desplegar todo este esta incertidumbre en relación a una próxima desaceleración, crisis, los gobiernos cómo están de preparados, el endeudamiento, los malos datos de Europa, el hecho del Brexit que le están dando dos semanas no más para que puedan decidir si no se van se van fuera de la Unión Europea sin acuerdo. Entonces, tienen muchas cosas dando vuelta que, que sin duda alguna te generan incertidumbre y es lo que se está reflejando el día de hoy en todos los mercados.
3: Mira, qué mal terminar la semana, sí. Sí, pero esta semana partió bien. Yo, partimos bien, partimos, sí, estamos bien, bien. optimistas. El no como chorro, pero partió bien. Pero sí, se fue deteriorando de forma importante. ayer Ayer, yo creo que ayer fue muy importante por eh, los indicadores alemanes. Ah, alemana, Alemania reconoció... Hoy, día la mañana, hoy día la mañana. El PMI
2: de manufactura.
3: Eh, ese, hoy ¿fue día de la mañana. No o sé sea que como, día a la hace, día.
1: Como, como Willy hace un programa sí. diario,
3: cree que el último programa
1: fue ayer, pero fue en la
3: mañana. Sí, tienes razón. <risa>
1: tienes razón, tienes razón. Claro, <risa> Normalmente sí, tienes el razón. último tienes programa, programa el sí. día anterior. Tienes
3: razón, sí, tienes razón. Eh, claro, la información de, de Alemania, del, del frenazo que se pegó a Alemania, mm. eso le pegó fuerte a los mercados hoy día.
2: Muy fuerte. fuerte. Por ahí partimos. Súmale sí. el Brexit, súmale... Que no, hay, no queda claro si el acuerdo comercial se zanja o no se zanja. Bueno, China-Estados Unidos. Sí, China-Estados Unidos. Entonces hay, hay mucho riesgo en hay general. Hay mucho ruido. Sí, entonces, ¿qué llevó a que, si tú te acuerdas a principio de la semana? De hecho, no. De hecho, el jueves en la mañana, después de la FED, ¿Ayer? tipo de cambio, ¿cuánto estuvo? 6.60. Y después la se reserva federal, a
1: 69 La Reserva
2: Federal cambiando el sesgo, diciendo, mira, ¿sabes qué? No van a haber más subidas de tasa, entonces... Un escenario de debilidad para el dólar. Y algo pasó y cambió. Y hoy día estamos en 680 pesos.
1: 680. Pero, ¿cómo?
2: ¿Ah, Oye, ¿cómo, pero ¿cómo tremendo en, salto. En un par de, de días. Porque
1: ayer habíamos partido en 6.62 y terminamos en 6.69. ¿Eh? Y ahora estamos en 6.80. ¿Eh?
2: Ahora, hoy
3: día los que están líquidos son los que ganan. Porque pueden comprar acciones baratas. Si, si finalmente, en el largo plazo, todo sube. <risa> El problema es cuán largo es el plazo. ¿no? No, pero otros y, dicen que
1: todo lo que sube tiene que bajar también. Por eso,
3: pero pero en general, eh, los que están muy líquidos toman posiciones en empresas que siempre han estado consolidadas, pero si se pegan un, una caída fuerte, aprovechan de comprar porque saben que en algún minuto se van a volver a recuperar. Entonces, compran barato, eh, sobre todo en condiciones así de, de, de gran incertidumbre. Eh, pero si normalmente, y aquí no, no, no sé si, si es la evidencia que tiene Alexis o él maneja más estos temas, pero... En general, si uno quiere eh, ganar plata en la bolsa, tiene que invertir largo y no salir eh, corriendo apenas la primera de cambio porque no, 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 no terminan de consolidar finalmente la, las posiciones de largo plazo. Pero si uno mete plata en largo plazo, y de hecho lo muestran un poco la, la FP, las FP han tenido rentabilidades metiendo la plata en instrumentos de
2: bolsa en cuanto anual, 8 o sea, el fondo sé que el que tiene más historia tiene promedio más o menos un 6,5 anual. 6,5 anual no
3: es malo. ¿eh? De hecho, bastante bueno. Y
2: eso que hemos pasado por crisis profundas, ¿te fijas?
1: O sea, eso descontando todas las crisis que hemos tenido. Claro,
3: por eso que el, el sistema de pensiones también ha logrado, eh, ha, ha logrado salir adelante y ha tenido un buen desempeño. Yo encuentro que, que, que aquellos que todavía nos quedan algunos años, no mucho, pero nos quedan algunos años para jubilar. Eh, y que habremos estado probablemente toda nuestra vida laboral en el sistema de pensiones, eh, vamos a tener efectivamente eh, una pensión que va a estar más de acorde producto de esto, el 70% de la pensión la constituye en la rentabilidad y el otro lo constituye en la cotización probablemente tal. Sí, o, entonces, o sea, es fácil,
1: del 100% que usted ve en la cartola que ahorró, en realidad usted puso cerca de un tercio. Claro, todo lo demás es rentabilidad. Todo
3: lo demás es rentabilidad, entonces no es malo, te fijas desde el punto de vista de... de, de ¿Cómo se han hecho esos fondos? Sí, la gran crítica y el gran cuestionamiento tiene que ver con condiciones macroeconómicas. Los sueldos son bajos. O ya sea, hemos claro, tenido no. periodos de desempleo también donde las personas no han cotizado y eso genera también vacíos importantes. O sea, hay
1: muchas razones, pero a mí cuando la gente reclama y empieza a echarle todas las culpas del mundo al sistema, no, O sea, incluso que hemos tenido muy bajas rentabilidades, no. Eso no.
3: No, Ahora, no así. Que los
1: sueldos son muy bajos, que tenemos muchas lagunas. El supuesto era que íbamos a cotizar 40 años y el promedio de mujeres 16, de hombres 19. Estamos bien lejos de los 40, sí. además de los sueldos bajos. No. Entonces,
3: no, hay muchos factores que además, hay que corregir. Pero además, Bárbara, todavía no hay ni uno, ni uno, ni un jubilado que haya estado toda su vida laboral en el sistema FP. Porque los que ingresaron hacia los 20 años en promedio en la década de los 80 todavía no cumple 65 años ni 60 años.
1: O sea, que, pronto, ya, pronto, que
3: hayan, hayan unos par, sí, claro, un par, que, que un par de años, pero todavía... O que hayan no nacido en sistemas de pensiones. Que hayan estado toda su vida laboral en el sistema de pri ah, privado de claro. pensiones. Que hayan no hay ninguno. Por lo tanto, todas estas pensiones malas que se han pagado, que son malas, vienen de un sistema de haciéndose cargo de sistemas de reparto. Que era gente que tenía lagunas, que era gente que te, le, les hicieron un bono de reconocimiento, porque era tal la desinformación que cuando se traspasa el sistema de reparto, el sistema de capitalización individual, era tal tan malo el sistema registral que el Estado tuvo que hacer un esfuerzo y decir, ¿sabe qué? A usted le vamos a reconocer un bono para que, que va a simular algo de lo que nosotros creemos que usted podría tener acumulado. te fija? Y te, te, te daban un bono y lo sorteaban, era igual que una tómbola. Mi papá recibió uno, mi papá fueron un día a la casa, golpearon la puerta y es que no diga. usted se ganó un bono de reconocimiento a los 55 años de edad de mi papá. Y le ofrecieron, eh, si quería... Eh, ¿Y eso, se lo, ¿y eso ¿sí? se lo ponían en la FP para que siguiera rentando? Eh, no, si, y si tú querías, podías tener jubilación anticipada. Mi papá se jubiló anticipadamente a los 55 años. Claro, tiene una pensión hoy día que es una miseria, pero fue porque se tomó una decisión en ese minuto pensando en ese minuto que era un ingreso fijo, como lo es, y que podía seguir trabajando. O sea, a los 55 años, imagínate, todavía se puede seguir trabajando. O sea,
1: complementa eso con claro, trabajo, entonces claro.
3: eso fue la proyección, pero la verdad es que... Eh, la pensión era de miseria, pero también porque venía de un sistema eh, donde mi papá no había cotizado todos los años. Entonces, ese cambio se hizo eh, con este bono de reconocimiento, pero había que hacerlo, había que hacerlo porque se necesitaba cambiar el sistema que al día de hoy, y Alexi me puede corregir en eso, ha sido uno de los mecanismos más importantes de ahorro, pu ahorro nacional que hemos tenido, el sistema de pensiones. Sí, el problema es que
1: la gente reclama con justa razón, que más allá de que sea súper bueno como sistema de ahorro, más allá de que sea súper bueno como inyección de recursos en la economía y en el mercado, la función principal de un sistema de pensiones debería ser entregar pensiones dignas, cosa que no hace. Ahora, ¿por qué? Ahí son las razones
3: que, es que, yo creo que todos justo, discrepan. Yo creo que es injusto hacer ese cargo, ese cargo hacerse solo el sistema privado pp. Es porque es que yo creo que, no que se, se le
1: puede hacer al sistema. Quizás no a la AFP, pero sí al sistema. Po.
3: No, pues el sistema privado todavía no checa sus resultados. No, pero, y pero lo que se hizo que fue cargo del sistema de reparto. Sí,
1: pero, pero claramente okay. sí se puede hacer un reproche a nuestras autoridades políticas que no han hecho ni una modificación cuando hace muchos años ya sabemos que esto venía para mal. Pero y modificación la gente, como, cuál, a ver. como todas las que se van a hacer ahora. ¿Cómo ¿no? cuál. Como por ejemplo subir el porcentaje de la cotización, si no alcanza. Bueno. Como buscar una forma de compensar. Cuando tiene la... ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos con todos los independientes? Que trabajan, boletean, y muchos de ellos ganan incluso bien, pero que no han impuesto nunca en la vida. Todas esas cosas... No, no
3: han impuesto se... nunca, pero eso ya está implementado. Se empiezan pero ahora, este por, por eso. Pero, por eso, pero por eso, y más eso, encima
1: eso. se postergó no sé cuántos años desde que se definió. Todos los años cuando uno apretaba el botón decía ¿desea postergar?
3: Sí. Sí, pero entiendo que ya no, ya. No, este ahora, año, no, ahora porque, no, pero ahora Pero, no. pero todavía viene claro. mucho. Bueno, por eso mismo es que... Y eso y eso que no hemos tenido una economía informal que te profundice el problema porque la informalidad de la economía agudiza todo lo que tú estás diciendo obviamente ¿Sí? durante años no se hicieron modificaciones eh, que mejoraran el sistema en términos, no solamente de, de la capitalización sino que además como fuente de ahorro nacional, pero también hay que recordar que a mí me molestan estos eufemismos del de aporte que van a hacer los empresa, el, 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 la empresa. Sí, y eso lo va a pagar el trabajador igual. Siempre lo va a pagar el trabajador. Uy. Siempre, siempre. O, sea, es, o, o lo va a pagar porque los productos que va a comprar van a ser más caros, o ¿no o lo va a pagar con impuesto a inflación o lo va a pagar con cualquier vía, pero lo va a terminar pagando siempre las personas. Uy. Igual igual que los impuestos, ¿no? Que el impuesto lo, pasen, lo paguen lo paguen las empresas. Si las empresas no pagan impuestos. Es porque suena bonito lo trapa, lo a, a, el IVA, ¿eh? el IVA... Ah, traspasan... Oye, vamos,
2: a, vamos a ponerle IVA a estos productos, pero los consumidores no lo van a pagar es no, no, una no. O sea,
3: elasticidad más elasticidad menos y ahí es donde se ponen los economistas duros no es que la elasticidad si el bien es muy elástico no se puede traspasar o sea, no olvídate de decir. elasticidad más elasticidad menos mm. el, el gerente general de una empresa tiene que cumplir con una evita y si le aumentan los costos tributarios el gallo lo va a traspasar a precio. Sí, porque si no después ¿Sí? tiene que darle explicaciones a sus inversionistas oh, porque... entonces y, entonces y al final que somos nosotros mismos después de la <risa> claro nos damos no? la vuelta te fijas ah. entonces al final son... estamos llenos de eufemismos que no hacen ver que Chile necesita mejorar la conciencia tributaria. Necesitamos que la gente entienda de que paga impuestos a cada rato y todos los impuestos los paga él. Sí, pues. ¿Ah? Todos. Y Estamos además, otra cosa que es bastante loca, que el sistema tributario paga impuestos sobre impuestos. Cuando tú pagas las contribuciones, que es un impuesto por el bien raíz, ¿no es cierto?, ¿Con qué te compraste en la casa? Con el fruto de tu sueldo. Y tu sueldo ya pagó el impuesto impuestos. Ah, entonces uno dice, no, pero es que lo pagué con un crédito. Bueno, pero cuando pagas los dividendos, lo pagas con tu sueldo que ya pagó el impuesto a la renta. Cuando pagas el impuesto de la renta, después vas a comprar una bebida, pagaste el IVA, pagaste el impuesto específico, impuesto sobre impuestos, porque Ajá. lo pagas sobre el impuesto a la renta que ya está pagado. ¿Te fijas? Entonces es una cosa sumamente agobiante, pero todos los impuestos, absolutamente todos, y todas las cosas que hacemos y todas las cosas que nos ponemos, pagan impuestos. ¿Ah? El café, la bebida, el té, la sábana, la almohada, la cama, el refrigerador, la, señora. la mantequilla. A y ver. Todo. Sí,
2: no, no, no. ¿Lo dije al aire? No, perdón, sí, sí, perdón, sí, sí perdón, no,
3: perdón. ¿Lo pensaste y lo dijiste? Perdón, perdón. Sí, sí. Lo pensaste y lo dijiste habría dicho. Que feliz, se mejore. Se te salió ahí, ¿eh? se te salió. ¿Ah? Entonces, entonces, al final, uno abre los ojos y ya empezó a pagar impuestos. Pero la gente no tiene conciencia. ¿Te fijáis? Eh? Entonces, yo creo que eh, eh, proponer en, en la reforma tributaria que se separe el IVA de la compra. La boleta, hoy día, que por ejemplo. Todo un no. mecanismo electrónico. Hoy día, yo, yo voy mucho a La Vega, voy toda la, voy, voy toda la semana, y tú fíjate que en La Qué Vega, baribajo. en todas, en gran parte de los locales donde antes se compraba, ya había una señora en la caja y te daba una boleta, hoy día es todo electrónico. Todos dan boleta electrónica. Es que es mucho más fácil pasan, para yo un también. Voucher, o sea, tú les pagás y te pasan un voucher con un código QR y esa es la boleta electrónica. Impresionante. Hoy día todos te están entregando boleta electrónica. Entonces, si ya estamos en esa, bueno, mostrémosle a la gente que de cada 100 pesos, de cada que el 19% de lo que está comprando es, es un impuesto que él está pagando. Fíjate
1: que incluso cuando uno va al Persa o lugares como puestos de feria, ya eh, muchos, o en algunos lados incluso la mayoría, pues pagar con tarjeta de crédito.
3: Sí, por los medios de pago,
1: Entonces, claro, uno pensaba, o incluso cuando viajas también dentro de Chile, fuera de Chile, lugares de artesanía súper, súper, súper rústico igual puedes pagar con tarjeta de crédito. Porque la gente ya cada día anda con menos efectivo claro. y son compras que pierden. No, y los medios de pago, pago
3: en el celular. Kipu, Paypal y, y Pagoclick para pa echar más importante, Match. Sí, Match. Yo, yo lo uso mucho. ¿Qué lo, ¿qué yo ¿Lo Yo lo uso sabe? mucho Match. Sí, uso. Es, por... es con una cuenta vista donde uno deposita plata y esa plata queda abonada como una línea de crédito. Pero eso es
1: rico porque es mucho más seguro,
2: yo encuentro. No, pero puede no, ser también tarjeta de crédito. Puede ser tarjeta de crédito para comprar en el extranjero. Sí, si, no, por ejemplo, se, usa... se te queda la billetera y no tenés plata, tú sí. desde Match puedes ir a un cajero, sacar plata sí, a través claro, de la aplicación. Supuesto. No sí. necesitáis... No, Match, favor, match es, un, es, un o...
3: gran avance, es un gran avance en los medios de pago. Seamos pero, diferentes. Pero, ¿no? pero lo que te quiero decir es que hay hoy día una disponibilidad. <risa> <risa> Oye, ponte la máscara amarilla. Sí, perdón, no perdón. <risa> están saliendo unos monitos de la chaqueta de, de, de Alexi. Unos monitos azul, <risa> verde o sea, y amarillo. Que, en
1: paréntesis, ¿Ah? no porque trabajé a y ahí, pero creo que es lo mejor de, de ese banco, lejos de los monos. Sí, lo pero el que los creó es un genio. Sí, 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 bien. Y usted, bueno, tú obvio que sí, pero fue alguna vez a la oficina de.? Donde... Por lo menos en la parte de marketing, tú entras sí, y es como el paraíso. Sí. Está lleno de monos por sillones de monos, monos sí, colgando, claro, monos sí, sí. impresionante. No, es,
3: es, ese producto es realmente es realmente bueno. Pero lo que te quiero decir con eso, incluso con Match, es que efectivamente la disponibilidad de los medios de pago hoy día están haciendo de, eh, que el nivel transaccional que se produce en, en Chile sea uno de los más sofisticados de América Latina. ¿ah? Y entonces eso también facilita mucho... Eh, el, el que estemos. el ejercicio eh,
1: tributario, po? Por supuesto. ¿Cuánto tributario? compran, por venden, ¿en cuánto les ingresan? Por eso es que yo
3: creo que es súper importante hoy día crear más conciencias tributarias y que las personas puedan mirar, cuando pagan impuestos, cuánto es el impuesto que están pagando. ¿Te fijas? Eh, eh, muchos lo ven en la remuneración y esta, esta, esta mala forma, y encuentro yo que fue muy mala, de transmitir que los chilenos, y lo dijo la presidenta Bachelet en algún minuto, si que, iban no que, que no pagan impuestos. Lo que le faltó decir que no pagan impuestos a, a la, la renta. renta. Es ¿verdad? un tipo de es impuesto. Es un tipo de impuesto, pero pagan todos los demás. Sí. Te fijas, a los alcoholes, en fin. ¿A tú? Eh, A todo. Y a, hecho, a hasta con las bebidas. Y no hay las bebidas sin, Azucaradas. sin azúcar. Y las sin azúcar pagan 13%. Y es agua, es agua en una botella. Te <risa> fijas, y pagas ese pagas el IVA. Eh, y Bueno, el agua de la llave de la casa también. A o lo sea, que fuman, la, eh, la benzina. Uy, uh, si sí podemos empezar a agregar Por lo el tanto... Eh, por lo tanto ¿De qué sirve generar conciencia tributaria? De que la gente en algún minuto va a poder hacer un clic y va a decir en las campañas políticas, ¿sabe qué? Si usted me viene con más reformas tributarias que me van a aumentar la carga tributaria, no voy a votar por usted. Porque finalmente le sacan los recursos a las personas. El Estado es una ficción jurídica, no existe. Es una ficción jurídica que no tiene recursos propios. Por lo tanto, todo lo que gasta el Estado se lo saca a las personas. Ah, ah, finalmente se lo sacan las personas. No, es que las empresas pagan el impuesto de primera categoría, sí, pero ese impuesto, finalmente, como un costo tributario, las empresas lo traspasan a precio y también lo pagan las personas. Entonces, fija, eh, cuando el sistema estaba integrado, ese impuesto que se pagaba de primera categoría era un crédito tributario para los dueños, cuando declaraban su impuesto personal. Cuando desintegraron el sistema... Y eh, algunos eh, genios de, de Atino 120 en ese minuto dijeron, mire, usted vendió 100, tuvo costos por 80, por lo tanto su utilidad es 20, y le aplico impuestos por los 20. Sin siquiera ponerse a pensar que los 100 pueden estar en cuentas por cobrar, pueden estar en reposición de activos, pueden estar en miles de partes. Y no en la caja como la del tío Rico que abrió una bóveda y se tiraba a dar en moneda. Entonces, bueno, porque esa es la caricatura que tiene en la cabeza alguno, ¿ah? que el empresario es rico y tiene la plata guardada en alguna parte. ¿Ah? Cuando en realidad, gran parte, gran parte, sobre todo los pequeños y los Está todo pymes, reinvertido está, en deuda, reinvertido, papeles de deuda. O están por cobrar. Y esa plata, por cobrar. esa plata está en la calle. No, y muchas veces ah. ni siquiera la logran cobrar. O sea, por ni eso, siquiera yo, es un tema
1: de fase. Yo creo que los
3: únicos que tienen la plata en la caja día a día, y es un eufemismo también, son los retailers, supermercados. Tú no puedes ir a un supermercado a pedirle crédito, para que tú pagáis con la tarjeta de crédito, pero ellos tienen la plata ahí. ¿Te fijáis entonces, yo creo que falta esa conciencia tributaria porque es muy importante que la gente entienda que todo lo que gasta el Estado se lo saca directo de su bolsillo.
1: Tal cual. Los ascensores no se mueven solos detrás de cada ascensor Mitsubishi. Hay profesionales capacitados en el más importante centro de entrenamiento de ascensores de Latinoamérica, CEN. Conozca más del CEN ingresando a heavenworld.cl. Anótelo bien, heavenworld.cl. Le comentamos también que si usted quiere tener más y mejores negocios, certifique las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones. La casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo Chile, por ejemplo, normas de calidad ISO 9001, medio ambiente, salud ocupacional, muchas más, las encuentran asrcertificaciones.cl. Puede llamar también al 322670070 Y por último, default. ¿Sabía usted que en Deford puede conocer la nueva Ford Ranger automática diesel 4x4 full equipamiento? Encuentre en la camioneta que está revolucionando el mercado y todos los modelos de Ford los encuentra en Deford, concesionaria oficial de Ford. Los encuentra en Avenida Las Condes, 8744 esquina Padre Hurtado. Y también puede descubrir todos los modelos en deford.cl. Nos vamos, Willy. Chepe, Muchas gracias. Me
2: gustó el programa. Se pasó muy rápido. Sí, se pasó
1: Uno siempre tiene que pasar rápido. Alexis.
2: <risa> Buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes, como siempre. Muchas a la gracias por la tarde. venir, Willy. Y el lunes nos
3: vemos en Buenos Días Mercado con Tomás Flores y Victoria Wallace.
1: A las O, nueve. Ah,
3: a, la a las nueve. nueve. nueve y a la
1: nosotros las dos, como siempre. Nos encontramos más ratito en Por Supuestos. Que tenga una muy buena tarde desde Hotel Ceratón Santiago.